0: Dentre os conceitos da odontologia estão a honestidade e a prática da ciência em benefício do homem, até mesmo como forma de caridade. Pode fazer um tempinho desde a sua graduação, mas é fato. Está lá, no juramento de Hipócrates. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, goze eu para sempre, a minha vida e a minha arte, de boa reputação entre os homens. E ao lembrar disso, casando os assuntos odontológicos que abordamos no podcast, com a necessidade de cuidados especiais em pacientes, é que juntamos algumas estatísticas para conversar no episódio de hoje. Por exemplo, você sabia que apenas em 2020 houveram 626 mil novos casos de câncer registrados pelo Inca? É um salto de 28% em relação aos casos registrados em 2010. Infelizmente, isso aí não para por aí. É esperado no Brasil, nos próximos 10 anos, um aumento de 42% nos casos de câncer. O câncer ainda é a segunda maior causa de mortes em brasileiros, depois das complicações cardiovasculares, e por isso deve ser levado em consideração quando pensamos em nos especializar e aplicar nosso conhecimento em benefício de nossos pacientes. Meu nome é César Paladini, marketing de conteúdo e esse é o da boca para fora, um podcast para abordar os principais assuntos e tendências da odontologia e levar informação e consciência para profissionais de todas as áreas. Nessa semana, a gente recebe a doutora Fernanda de Paula, doutora pela USP, em Odontologia e integrante da equipe multidisciplinar de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O papo vai ser sobre a importância da odontologia nesses pacientes e quais as dicas para prestar o melhor atendimento para eles. Lembrando que o nosso podcast é semanal e você pode encontrar todos os outros episódios pelo Spotify. Doutora Fernanda, poxa, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso podcast. Eu fiquei muito contente que você aceitou o nosso convite e, principalmente, né, para a gente abordar esse assunto que é a importância da odontologia com pacientes oncológicos. É, eu já gostaria de começar esse, esse bate-papo aqui com uma pergunta, né, onde eu gostaria que, que você contasse para a gente é, a importância do acompanhamento odontológico nesses pacientes oncológicos. E quais as principais complicações que são encontradas nesses pacientes?
1: Obrigado. Então, antes eu queria agradecer né, a oportunidade de estar aqui, agradecer a Dental Premier pelo espaço. É sempre um prazer poder falar de paciente oncológico e da atuação frente a esses pacientes. Eu sou a Fernanda de Paulo Eduardo, eu sou dentista, trabalho no Hospital Israel Albert Einstein, na, na parte de oncologia e de odontologia hospitalar. E, e vou falar um pouquinho aqui sobre isso, né? Então, respondendo aí a sua pergunta, é, a, o na verdade, o paciente oncológico, muitas vezes, quando ele tem um diagnóstico, ele fica com muitas dúvidas, né? E uma das primeiras coisas que aparece é, ah, agora eu vou começar um tratamento médico, um tratamento oncológico, então vou deixar para trás o que eu estava fazendo. E, às vezes, isso se, se, se mistura um pouco com a parte odontológica, o paciente está com um tratamento odontológico e vê agora como um primeiro momento de ir pra, 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 tratar a, 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 o tumor, né, a doença oncológica e esquece da parte é, odontológica. Então é muito importante a gente lembrar da importância do acompanhamento odontológico durante todo o tratamento. Né? A gente hoje tem uma atuação desde o início do diagnóstico até o pós-tratamento porque a gente consegue aí prevenir inúmeras alterações que esse paciente pode apresentar, a gente consegue melhorar a qualidade de vida dele durante todo o tratamento, prevenir efeitos colaterais que o paciente pode apresentar também, que são inúmeros, né? Quando a gente pensa em quimioterapia, em radioterapia, então é, é, falando a grosso modo, quando a gente pensa numa quimioterapia que o paciente tem um tumor sólido e vai fazer altas doses de quimioterápicos, ele pode apresentar desde mucosite oral, que hoje é muito conhecido, que a gente tem aí o tratamento com laser, é, infecções oportunistas, infecções fúngicas, bacterianas, virais, ele pode apresentar mais cáries, porque a saliva dele fica alterada, tanto em quantidade como qualidade, então tudo isso tem uma interferência então, os cuidados bucais são muito importantes. Então, esses pacientes, eles apresentam alterações, eles têm dúvidas quanto a como manter os cuidados bucais, como, por exemplo, uma coisa muito simples. Esses pacientes que fazem quimioterapia eles ficam com plaqueta baixa. E a plaqueta baixa, o que, que pode causar? O sangramento. E eles, às vezes eles ficam com dúvida. Ah, mas se eu escovar o dente, será que vai sangrar mais? Então, é melhor eu não escovar tanto dente. E muito pelo contrário, a gente acaba com muito inflamada, acaba desenvolvendo uma gengivite. Então, tudo isso ele precisa ter orientação para conseguir manter o tratamento oncológico com uma qualidade ali, de cavidade bucal é, adequada. Né? Então, é, é essa importância aí, do nosso acompanhamento odontológico nesses pacientes oncológicos, desde o início até o pós-tratamento.
0: E você comentou até da, da questão da saliva, da alteração da saliva... Isso acontece uh, por alterações no, 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 P, no pH?
1: Isso, isso acontece, não altera só a quantidade, porque muitos pacientes eles ficam com aquela hipossalivação, ou com aquela xeroscomia, aquela sensação de boca seca, então isso eles sentem muito. Né? Então, em determinados momentos de tratamento quimioterápico, ou na radioterapia em, é, em região de cabeça e pescoço, quando pega as glândulas maiores... Mas também ela altera em, em qualidade, aí a IGA protetora também é alterada. E aí com isso a gente tem várias, né? Pela proteção que a, gente, que a saliva causa na estrutura dental, em mucosa e tudo mais, e a gente tem a diminuição dessa IGA protetora, a gente tem a diminuição na quantidade, na qualidade da saliva, a gente tem essas alterações aí que podem aparecer, durante, que podem é, se apresentar durante todo o tratamento oncológico.
0: Essas complicações, elas geralmente são causadas, né? Em grande. Em, em grande maioria, né, pelas sessões de radioterapia e químio. É, de uma maneira simplificada, é, você pode contar pra gente por que que isso ocorre?
1: Então, pensando bem a grosso modo, né, falando bem a grosso modo, às vezes até uma explicação que a gente dá para o paciente, quando a gente vai uhum. falar de quimioterapia. A gente fala a quimioterapia, é aquela medicação que vai atuar em todas as células que se multiplicam rapidamente, né, são as células é, tumorais e tudo mais. E todas as células do trato gastrointestinal, então da boca até o ânus, elas têm um turnover muito rápido, uma renovação muito rápida. E a quimioterapia, quando não sabe o que é célula boa, célula ruim, acaba destruindo tudo. E aí, com isso, a gente tem o principal efeito colateral, que é, a gente tem ali a ruptura do epitério, exposição do conjuntivo, a gente tem a mucosite oral. Então, é, 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 é assim que a gente acaba né, entendendo esses efeitos da mucosite. Quando a gente pensa em infecções oportunistas, esse paciente, ele fica muito imunossuprimido, então ele recebe inúmeras medicações, ele fica com o hemograma dele alterado, tanto os glóbulos vermelhos como os glóbulos brancos são alterados, e aí com isso ele tem mais é, 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 susceptibilidade a ter infecções. Então, infecções fúngicas são muito comuns, virais, bacterianas, isso pode acontecer também durante todo o tratamento. Tanto quimioterápico, né? É, como radioterápico também, como a radioterapia em região de cabeça e pessoa, pescoço, que causa efeitos deletérios diretos em cavidade bucal. Então, é sempre muito bom conhecer isso para a gente é, saber os principais efeitos colaterais que esses pacientes podem apresentar. Porque também quando a gente pensa na, na, no paciente oncológico, nem todos vão apresentar efeitos laterais em cavidade vocal. Tem muitos pacientes, muitos tratamentos, muitos quimioterápicos, que o paciente fala, nossa, nem sinto que eu estou fazendo quimioterapia. Ou, uhum. se é um paciente que está fazendo radioterapia em outras regiões, em região de mama, em região de próstata, ele também não vai ter alterações em cavidade vocal. Então a gente precisa ter o um entendimento do diagnóstico do paciente, do tratamento, qual é a medicação que ele está recebendo, qual é a área da irradiação, para aí sim a gente conseguir entender quais os possíveis efeitos colaterais que essa medicação, que essa terapia pode causar para o paciente.
0: Quanto maior o acompanhamento, quanto maior, mais informações sobre o histórico desse paciente, já vai saber como, o que pode ocorrer e o que pode ser feito para amenizar todos os sintomas, né?
1: Exatamente, a partir do momento que a gente sabe qual que é o diagnóstico daquele paciente, qual que é o tratamento que ele vai fazer, quantos ciclos de quimioterapia, qual a quimioterapia, ou se ele vai fazer uma radioterapia associada ou não a uma quimioterapia, tudo isso faz total diferença, até para a gente instituir nosso plano de tratamento odontológico. Às vezes é um paciente que já está em tratamento quimioterápico, né? ele já começou a quimioterapia e aí ele tem uma dor de dente, ele cai, quebra o dente, aí então ele tem um abscesso. E aí, não vamos tratar? Vamos esperar ele terminar o tratamento é, oncológico? Não, tem um melhor momento que eu posso tratar. Eu posso medicar esse paciente, eu posso orientar ele da forma correta para que eu remova o foco de infecção. Esses pacientes, eles não podem, não podem ter focos de infecção durante essa terapia, durante a química, durante a rádio, porque isso pode complicar e pode ainda agravar mais esses efeitos colaterais aí durante todo o tratamento. Então, o objetivo do dentista, nesse ponto, é remover focos de infecção. Removidos os focos de infecção, é tratar os efeitos é, colaterais aí que essas terapias podem causar.
0: Até é bom que você entrou nessa, nesse assunto ali. É, quando o paciente né, ele, ele apresenta uma perda óssea, é, dentro do processo ali né, de todo o tratamento de quimio ou rádio que ele está fazendo é possível também realizar os implantes em paralelo a essas sessões ou sempre é aconselhável que ele que ele aguarde pela remissão a remissão completa do, do tumor
1: o dentista ele está inserido ali na equipe multi né vamos dizer então ele tem toda a parceria do médico para conversar e para discutir qual que é o melhor momento. Quando o paciente está em quimioterapia, Geralmente, a gente espera um pouco, espera ele terminar para tratar, para realizar implantes, por exemplo. Né? É, tudo, é tudo muito delicado. Às vezes, a gente não tem também uma receita de bolo, uma regra. Olha, não pode fazer implante ou pode fazer implante. O que a claro. gente tem que evitar? A gente tem que evitar aquele momento de imunossupressão do paciente. Para o implante, a gente depende de muitos fatores para que aquele implante seja, tenha a sua óssea integração. Então, a gente precisa de muitas coisas ali do organismo para que aquele implante para que a gente tenha sucesso com aquele implante. Então, será que esse momento que o paciente está tão debilitado, está imunossuprimido, está recebendo inúmeras medicações, será que eu preciso fazer esse implante nesse momento? Será que não é melhor eu aguardar fazer alguma coisa é, mais conservadora durante o tratamento quimioterápico, para depois eu pensar numa reabilitação com implantes? Então, assim, tudo a gente tem que avaliar, né? tem que pôr na balança. Vale a pena? Hoje a gente tem inúmeras medicações aí também que causam as osteonecroses, né, então a gente também tem que pensar se o paciente recebeu alguma dessas medicações. Então, se recebeu, eu vou ter que ter um cuidado especial, não significa que é contraindicado, mas significa que eu vou ter que ter mais cuidados no momento da realização desse procedimento. Então, tudo isso tem que ser muito pensado, discutido com a equipe médica, para a gente realmente encontrar o melhor momento. Tem casos... Às vezes, que o paciente está no meio de um tratamento e não tem outra opção, que eu preciso fazer aquela intervenção, que aí é um momento que ele não pode ficar sem se alimentar e que eu não consigo reabilitar de outra forma. Então, será que vale a pena a gente investir nisso? Então, é, é, podem ter as exceções. Né? Nós, na verdade, nós não realizamos no meio de um tratamento quimioterápico, Eu não lembro de ter realizado nenhum procedimento de implante, nenhuma indicação de um implante no meio de uma quimioterapia, ou de uma, muito menos de uma radioterapia de, um de cabeça e pescoço, mas pode ser que aconteça, pode ser que em algum momento isso, a gente se depare com uma situação dessa e precise conversar com o médico e se posicionar, mas Falando assim, a grosso modo, eu diria, não realizamos durante o tratamento oncológico o implante, mas extrações, todo o resto a gente realiza, reabilitamos de alguma forma para depois, no melhor momento, realizar a reabilitação com implante se for necessário. Porque esses pacientes eles não podem ficar sem se alimentar, esse é o nosso grande, nosso grande dilema. Eles precisam estar se alimentando, eles não podem desidratar, eles têm que estar com uma alimentação para, ou então eles vão estar com sondas e tudo mais, mas a gente precisa é, é, devolver, né, se vamos extrair, devolver ali a, a, a mastigação, a função para o paciente. Então, tudo isso tem que ser discutido. Difícil a gente uhum. tá, dar uma receitinha.
0: Claro, claro. É, ao meu ver, né, claro, tanto tanto a, a ala oncológica quanto a odontológica vai ter que visar realmente na qualidade de vida, né, e, e criar ali prioridades para esse tratamento.
1: Exatamente.
0: Bacana. Até depois a gente vai adentrar um pouquinho mais na, na questão uh, hospitalar ali, mas a, a, a sua atuação hoje é em consultório ou junto à odontologia hospitalar do, do hospital?
1: Hoje a gente tem um consultório odontológico dentro do hospital, né? Então faz algum tempo que a gente tem esse consultório, então a gente atua tanto na na, na assistência do paciente, então a gente atende os pacientes, a gente tem uma equipe lá no hospital, hoje nós somos em nove dentistas que trabalham no hospital, atendendo toda a demanda aí de dos pacientes oncológicos, hematológicos, pacientes na UTI, então a gente também presta um serviço na UTI, é, e entre todos os pacientes ali internados que tem alguma intercorrência, nós somos acionados de alguma forma, né? E, e fora isso, a gente tem a pós-graduação também, a odontologia hospitalar, que é muito bacana, que essa a tua, essa interação aí do dentista que está um pouco afastado, né, que está no consultório, meio isolado, e precisa conhecer um pouco da, da parte sistêmica do paciente, também é muito importante, porque hoje, não só o paciente oncológico, né, mas a gente tem assim, um número crescente é, enorme dos pacientes oncológicos, dos, paci dos idosos que tomam medicações e que tem algumas alterações, então, aqueles pacientes hepatopatas, nefropatas, os cardíacos, que tomam inúmeras medicações, e que a gente tem que conhecer aí um pouco dessas interações medicamentosas, como que eu vou fazer essa minha atuação no consultório, né, se eu tenho um consultório fora. Então, para isso tudo, a gente precisa ter um conhecimento aí da parte sistêmica. Então, hoje a gente trabalha muito, muito focado nisso, na pós-graduação, é, em cursos à distância, mas o meu forte mesmo, eu diria, que é na assistência, o que eu gosto mesmo é atender esse, esses pacientes.
0: E, doutora Fernanda, assim, pelo que você pode acompanhar, né, em 2020, claro, né, a gente teve aí uma, uma situação bem, bem crítica no Brasil com a, com a pandemia, mas você percebeu ali um, um aumento de casos oncológicos dentro do, do hospital israelita, principalmente quando você tem essa essa atuação né da, da parte oncológica junto à odontológica
1: na verdade assim o que aconteceu o hospital ele não parou a parte oncológica ela não parou né a gente não parou em nenhum momento o atendimento dos pacientes pode ser que tenha alguma alguma pode ser que tenha tido algum atraso em alguns diagnósticos e tudo mais mas lá no hospital nós não é a parte de oncologia não ficou parada então é que a gente não parou de trabalhar em nenhum momento né durante toda a o início da pandemia, depois ainda é, é, voltou totalmente ao normal, mas é, nós fomos uma equipe que, realmente, desde o primeiro dia lá da, 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 das restrições, vamos dizer, nós ficamos no hospital, atendendo todos os pacientes, socorrendo aí todas as demandas que sempre foram, foram vistas, né? foram, uhum. que nós fizemos aí assistência. Então, assim, da nossa parte odontológica, frente a esses pacientes, a gente não teve nenhuma interrupção no nosso atendimento, no nosso tratamento.
0: Mas questão de, de, de novos casos no Brasil, assim, pela oncologia, novos estudos apontam, que, assim, um aumento em 2020? Como é que foi? O que,
1: o, que, o que parece é que, assim, as pessoas deixaram de fazer tantos exames, né? Deixaram de, 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 de fazer tantas, de, de manter a rotina. E aí, quando você deixa a sua rotina de lado, às vezes podem aumentar alguns casos. Não só oncológicos, como outras alterações. Então, isso, é, com certeza, vai aparecer aí sim.
0: Para novos estudos, né, entendi. Para novos estudos, é. Perfeito. Voltando um pouquinho, assim, no que pode, que não pode, principalmente na durante ali o, o tratamento, é, para os nossos amigos, assim, especialistas em, em orto, né, quando eles atendem algum caso, realmente, de paciente uh, oncológico, o que que é mais recomendado, assim, é uma, uma pausa no uso dos aparelhos, ou pode ser continuado?
1: Essa, essa é uma discussão, né? Porque às vezes o paciente vem, aí ele tá com aquele aparelho fixo e ele fala, não, mas eu já tô há um ano e meio com esse aparelho, meu dentista falou que só falta seis meses, então eu queria muito manter. E aí vem aquela é, é, dificuldade, né? Mas o que, que a gente é, percebe? Aparelho fixo, principalmente, manter os brackets, o paciente, quando ele recebe a quimioterapia, a mucosa dele fica muito mais sensível. Ele tem um edema natural, todas as medicações que ele toma e tudo mais. Então, se aqueles brackets já machucavam antes, vão machucar ainda mais. Fora isso, a higiene do paciente, a gente sabe que são poucos os pacientes que estão em tratamento ortodôntico, aí com uma ortodontia fixa, e que mantém uma escovação adequada, né? Mas... Imagina eles em químio com um aparelho e com uma higienização deficiente. Aí é um problema enorme, porque aí ainda agrava tudo mais. Então, assim, no nosso caso, o paciente chega com um, um aparelho fixo, por exemplo, a gente recomenda remover o aparelho. Principalmente quando o médico fala, ó, oh, o tratamento desse paciente vai durar mais ou menos um ano, um ano e meio. Então, remove o aparelho contenções, a gente ainda mantém, nem todas são removidas. Então tudo isso também é bem avaliado, depende da, higiene, a, a condição ali da higiene do paciente, conforme ele consegue, tudo mais. A gente sempre também entra em contato com o ortodontista, né? A gente não faz nenhum, nenhum, nenhuma remoção, nem nada sem conversar, sem ver se tem alguma possibilidade de de uma manutenção, por exemplo, durante ali o tratamento. Mas manter o aparelho fixo em posição durante o tratamento oncológico, a gente não, não, não recomenda, tá? A gente recomenda que seja removido mesmo. Contenção, sim. Já tiveram pacientes que foram para transplante com contenção, né? Transplante de medula óssea, pacientes que fizeram rádio com contenção, isso tudo não tem, não tem tanta restrição, né? Mas aí o cuidado na higiene mesmo, como que esse paciente vai conseguir higienizar para ficar ali durante todo o tratamento.
0: Doutora Fernanda, como é que é trabalhar junto a uma equipe multidisciplinar no maior hospital do Brasil?
1: Bom, eu tenho muito orgulho, né? Eu, eu tô lá no, no hospital desde 2003, é, sou, assim, completamente grata de estar tá inserida na equipe multi, a gente tem um relacionamento muito bom, um respeito muito bom, não foi fácil, demorou alguns anos, demorou demorou um pouco para a gente ser reconhecida, né? Para a gente ter esse esse reconhecimento, todas as indicações, mas hoje a gente a gente conseguiu assim traf é, fincar um espaço onde as pessoas né, da equipe pedem a nossa opinião, pedem a nossa ajuda, onde nós ajudamos a fechar diagnósticos, a melhorar a qualidade de vida. Durante todo o acompanhamento a gente está junto, tanto com a psicóloga, com a nutricionista, com o médico, com o enfermeiro, com a fisioterapeuta, com, com a medicina integrativa também, então assim é, é, dentre outros, né? É, então, a gente realmente está muito bem inserida e é muito gratificante porque a gente vê que a gente consegue dar o tratamento completo para o paciente. Então, a gente consegue pensar desde o, o que, que eu posso fazer para ajudar a nutricionista, o que, que eu posso fazer para ajudar a fisioterapeuta que precisa fazer uma fisiorrespiratória, como que eu posso ajudar no diagnóstico de algumas alterações bucais, é, avaliando esse paciente diariamente. Então, tudo isso a gente consegue aí complementar cada vez mais a... a, a a equipe multi, e, e, e realmente ter um tratamento, ter um serviço assim de excelência para que a gente consiga aí minimizar, além dos efeitos colaterais, diagnósticos precoces e tudo mais. Então, para mim, realmente é um grande orgulho. Eu tenho muito, muito orgulho de, de fazer parte aí da equipe multidisciplinar do hospital.
0: Que bacana. Hoje vocês são em quantos lá, no, no, no total? Hoje,
1: hoje nós somos em nove dentistas. Então, a equipe foi crescendo, hoje nós somos nove, que a gente tem uma demanda realmente que cresceu bastante, então, com isso a gente consegue. Nosso, nosso, nosso acompanhamento lá são 365 dias no ano, então, todos os dias de segunda a segunda, nós estamos lá para dar assistência, todos os finais de semana, a gente, a gente não para. Então, realmente, a gente é, é um trabalho assim, muito gratificante, mas também é, é, a gente precisa dividir com colegas, né? dividir com pessoas da mesma equipe ali, os problemas, as dificuldades, a gente aprende todo dia, então assim, mesmo estando todo esse tempo lá, todo dia a gente está aprendendo, então todo dia a gente está pesquisando, está indo atrás de conhecimento, porque realmente é só dessa forma que a gente consegue crescer ali na, 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 crescer ali na área. Né? Então, por isso é muito importante trabalhar numa equipe, não só na equipe multi, né? Equipe multi com os, outros, com os outros profissionais, mas na equipe de odontologia. Porque sozinha a gente não consegue. Fica muito pesado, né? Tanto psicologicamente, como profissionalmente. É, é. Todo mundo aí tem, todo mundo tem suas famílias, né? Que a gente precisa também dividir um pouco. Não dá a gente ficar tão 100% focado no trabalho. Então, a gente precisa... para isso, a gente precisa ter outras pessoas, né? Então, hoje eu trabalho eu tenho a minha, a minha sócia Letícia, né, a gente trabalha junto aí já desde o início, desde 2005, e, então a gente tem também uma interação muito boa, porque com isso a gente consegue aí, é, cuidar dessa equipe odontológica que a gente tem, né, das sete é, meninas que a gente tem lá, das sete dentistas, de uma forma que a gente consiga aí fazer um tratamento de excelência para todos os pacientes.
0: Entendi. E essa unidade já tem há quanto tempo dentro do, do Albert Einstein?
1: Então, nós estamos, a, a partir de 2006, começaram os protocolos na, na começou proto, foi protocolo mesmo, a instituição do dentista no, na, na equipe multi, do transplante de medula óssea, então foi em 2006. Em 2010, mais ou menos, agora não lembro direito, mas no, na radioterapia também, começou que tinha que ter, sempre passar pela equipe. A, em 2014, 2013, 2014, a gente conseguiu um consultório lá no, no na oncologia, então tem um escório odontológico, então, assim, é todo, todo dia a gente tá, né, a gente vai tentando alguma coisa para melhorar o serviço, a gente sempre tem coisas a melhorar, mas a gente, assim, o, o serviço mesmo, ele funciona lá no hospital, vamos dizer, que se tornou protocolo desde 2006.
0: 2006, já tem, já tem um tempo mesmo, né? Já tem um tempo e aí isso como você falou né diariamente é, é uma luta para ir melhorando tanto processos quanto aprimorando também a unidade né ah, a gente sabe que que nem todos os hospitais né oferecem uma área de odontologia hospitalar é, o que que você pode indicar assim para mostrar o quão importante é, é ter uma unidade né de, de odontologia hospitalar é, e o que, que o que, que podem ser o que, que pode ser feito né, na realidade para que uh, as unidades possam pensar em, em, em protocolar e colocar em funcionamento uma unidade assim?
1: Olha, hoje hoje se a gente for pensar, né, hoje tem muitos serviços que tem já que nem o HC, o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, já tem há muito mais tempo o serviço já conceituado, o INCOR, inúmeros hospitais aqui de São Paulo e de outros também estados, outras cidades, já tem o serviço de odontologia hospitalar, né, inserido, aí já estão, o dentista já está inserido na equipe multi, lógico que não são todos hospitais, está longe de, de, de ser todos os hospitais, mas eu acho que o dentista, ele está se conscientizando mais da importância desse atendimento, desse acompanhamento. Né? A gente vê pela pós-graduação que a gente tem lá no hospital, a gente já está com a pós desde 2015, então a gente já teve várias turmas aí de, de pós, vários alunos que passaram, e todos muito interessados na área. A gente sabe que não é difícil, a inserção do dentista no hospital não é fácil, eu vejo por mim, né, por, pela nossa equipe, o que foi difícil a gente conseguir nosso espaço, realmente não é fácil, mas a gente consegue, porque a partir do momento que a gente mostra é, é, a necessidade, mostra a diferença do, do atendimento desse paciente. Né? Não dá pra gente pensar que um paciente no hospital, ele tem inúmeras alterações, mas que a boca está lá e não vai acontecer nada. Não, precisa um especialista olhar para dentro da boca. É o dentista que sabe ver o que é normal, ver o que é uma mucosa sadia, o que é um dente alterado. Então, a gente precisa de, desse dentista dentro do hospital. Eu acho que os, que os dentistas, eles estão estudando muito mais, eles estão se aprimorando muito mais na área. Eu fiz especialização, fiz mestrado e doutorado na USP, e minha especialização foi em pacientes especiais. Eu fiz em 2006, 2006 2007. Isso, para mim, foi um grande divisor de águas, porque realmente eu vi a, a, a importância de tudo, de você conhecer esse paciente sistemicamente. Então, é uma coisa do dentista que cada vez mais a gente sempre vai precisar estar estudando, a gente sempre vai, tá, vai, vai precisar ir atrás de, de conhecimento, mas que, um, tem muita gente boa na parte de odontologia hospitalar, então isso que é bom, e eu acho que assim, as pessoas estão, os dentistas, eles estão mais conscientizados que não é só a boca, que não adianta a gente só pensar naquela cárie, que a gente tem que pensar o que, que o paciente está tomando, quais são as interações medicamentosas, como eu posso melhorar aquela condição Estética, sim, eu acho que é muito importante a estética, acho que é, 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 valorizo muito quem faz estética, quem faz todo esse tipo de, de atendimento também em consultório, acho que é muito importante, mas o conhecimento do paciente como um todo, da parte sistêmica, faz total diferença o dentista, né? Então, por isso que a gente bate tanto na tecla. Não é só paciente oncológico, é a gente conhecer esse paciente
0: como um todo. É, meu pai, ele passou por uma situação, realmente, no tratamento do câncer. Ele teve um tumor no fígado e, apesar de também ter ficado no hospital e passou ali por clínicas oncológicas aqui em Blumenau, no caso, né? Em clínicas oncológicas já, já são oferecidos esse serviço também, né, de... É, do acompanhamento odontológico dentro das próprias clínicas já inserido até com, com cobertura né de planos particulares é, melhora muito a qualidade de vida do paciente né a boca é, não é só um sinônimo como você falou de estética mas é que oferece uma qualidade de vida precisa é, precisa ter uma boa alimentação durante todo o processo né Gini?
1: Exatamente, então é aquele paciente que ele precisa estar se alimentando, ele, precisa, ele não pode estar com uma dor de dente, com um espaço que ele não consegue se mastigar direito, com uma oclusão, uma oclusão desajustada, então tudo isso é muito importante para o paciente. Hoje, realmente, eu vejo que está aumentando, ainda tem muito o que melhorar, né, a odontologia dentro da inserção aí das clínicas e tudo mais, mas isso é um papel nosso do dentista, de se valorizar, e de mostrar conhecimento. Não adianta nós dentistas acharmos que os médicos vão ficar, não, venham para os hospitais dentistas, porque nós precisamos de você. Isso eu acho que nunca vai acontecer. Realmente, o que eu acho é a, a, a que o dentista ele tem que ter esse interesse de ir atrás, interesse de mostrar, é, é, interesse de, de insistir, né? porque é, é questão de insistência para o médico. Nós começamos lá no hospital, a gente era de uma forma voluntária, então era todo dia o médico olhando para a gente, participando de todas as reuniões, eles falam, nossa, mas esses dentistas não, não desistem, né? A gente fala, não, a gente não vai desistir, a gente vai mostrar que tem, uma, que, que tem um impacto aí a inserção do dentista. Então, assim, essa questão de, tem dias que a gente desanima, lógico, mas tem outros dias, não, então tudo tudo isso é questão de, assim, é, é, um trabalho de formiguinha mesmo, um dia de cada vez, para a gente conseguir aí o, o espaço do dentista dentro da área oncológica que tem inúmeras, inúmeras possibilidades. Tem as clínicas, tem clínica de radioterapia, tem a clínica de, de, de quimioterapia, então tem, tem os hospitais, então tem inúmeros é, locais que os dentistas podem atuar. E uma outra coisa que você falou dos planos de saúde, a laser terapia, a gente fala muito do laser né, da fotobiomodulação, porque é, é, é o padrão ouro para a E Eu sou fã número um, assim, não vivo sem o laser, né? tenho aí um histórico do meu pai, que, que desde que eu nasci eu ouço falar de laser, o que fez aí o maior esforço para que eu possa estudar fora, na, com a laser terapia, eu fui para o Fred Hudson, em Seattle, estudar, fazer o meu mestrado, os pacientes é, que eram submetidos a transplante de medula óssea, então, com todo esse esforço, realmente eu vi que não tem como, na oncologia, a gente não inserir a tecnologia laser. E aí, com isso, o, os planos de saúde, o laser, ele tá no rol da MS. Então, os pacientes, eles conseguem, eles conseguem um reembolso, então tem, tem hospitais que fazem acordos aí com planos de saúde, então é tudo assim, questão de como ajeitar para que a gente consiga aí também uma remuneração, que a gente sabe que Afinal de contas, né? Os boletos chegam né, para todo mundo e o dentista precisa aí, de alguma forma ver como que vai viabilizar, porque que é lindo, que é maravilhoso, estar nessa área, é. Mas a gente também precisa pensar aí na remuneração, como que vai ser, né? Isso não é nenhum, nenhum problema, a gente também pensar nisso, porque senão o serviço não vai para frente.
0: É, e a gente vê também, percebe né, que, que muitos uh, cirurgiões cirurgi dentistas estão vendo essa necessidade, tão, também estão vendo a ampliação ali da, da área de odontologia hospitalar, né? Então isso também, quem sabe mais para frente, num, a gente costuma dizer assim, alguns anos, nas novas gerações, a gente tem uma melhoria ali nessa atuação. É, hoje você também participa da, da pós ali do, do Albert do Albert Einstein?
1: Isso, eu e a Letícia, nós somos as coordenadoras da pós, então, a gente coordena a pós, da, da, da pós-graduação de odontologia hospitalar, lá do Einstein uhum. desde 2015, ah, não sei, 2015 ou 2016, mas acho que desde 2015 a gente tem a turma de pós que também é isso, né, é um curso muito bacana que a gente consegue aí ter esse paciente como um todo, né, mostrando as diferentes áreas, da, as áreas médicas com a inserção do, do dentista.
0: E a procura também está sendo grande é, durante esse ano? A, como é que tá sendo?
1: A procura sempre foi muito grande, a gente teve um problema, né, todo mundo passou por isso no, no, no ano passado, aí entrar nessa realidade de, de, de aulas online e tudo mais, mas a gente não teve não teve problema, vamos dizer. A gente tem agora a gente tem turmas que começam nesse mês que vem, no comecinho de março, e a gente também está finalizando algumas turmas. Então tudo isso a gente vai conseguindo aí, né? De uma forma ou de outra a parte do estágio também nunca parou. A gente ficou nunca parou não, falei, a gente parou sim, a gente o estágio da pós parou por dois meses no, no nosso estágio no Hospital Vila Santa Catarina, a gente precisou parar por dois meses na, no furacão, né, e uhum. aí, mas depois já tá normalizado, já faz um bom tempo, já normalizou, então a gente conseguiu aí finalizar tudo é, é, sem, sem grandes perdas, vamos dizer.
0: Entendi, que bacana. Doutora Fernando, eu queria que você deixasse aí o, né, os canais ou redes que o pessoal pudesse é, obter mais informações, tanto com a questão de odontologia hospitalar, mas também com os cuidados com pacientes oncológicos. É, fica à vontade de deixar os canais que a gente pode te buscar ali.
1: Eu, eu sou uma pessoa condicionada tecnológica, não sou muito das <risos> redes sociais, eu tô, tô me aprimorando, a Letícia até ela, ela briga comigo porque ela fala a gente precisa se inserir nessa, nessa vida <risos> social nessa, nessas redes sociais também eu realmente, estou eu tenho um pouco de dificuldade mas eu vou, vou trabalhar isso também para conseguir mas hoje as grandes informações para os cursos para pós pade para tudo que a gente tem lá do ensino é no, no site do AISE tem na parte do ensino e aí lá a gente tem bastante informação sobre tanto a pós como tem cursos curtos tem curso à distância tem bastante, tem bastante conteúdo lá, e o meu e-mail também, para quem quiser, fernanda.eduardo.com.br E em breve eu terei aí um, um Instagram, um Facebook, para conseguir <risos> compartilhar também. Até tá uma vergonha, né? Falar nos dias de hoje, não ter Instagram. Eu tenho Instagram, mas, assim, realmente é, é, é muito fraco. Eu vou, vou me aprimorar quanto a isso. Estou, estou trabalhando para isso.
0: Legal. <risos> Vocês pode também ficar despreocupado, a gente sempre abre espaço aqui para bater um papo, onde você pode apresentar o que, que de mais novo tem aí nos tratamentos, tá? A gente fica muito contente com a tua participação aqui, agradece novamente, e, e puxa, né, que, que essa área sempre esteja em crescimento. É, é.
1: Eu, eu queria agradecer mais uma vez aí pela oportunidade né, da Dental Kramer de estar falando aqui um pouquinho sobre, sobre essa parte oncológica, que realmente, não sei se deu para perceber, mas eu tenho um entusiasmo enorme nisso, né, né, mas realmente é muito conteúdo, né? Às vezes a gente fala resumidamente um pouquinho, mas assim, quem tiver interesse, tem bastante, tem muita gente boa, tem muito brasileiro bom mesmo nessa área, a gente tem não só no AIS, tem mais em outros serviços, eu acho que vale a pena ir para o cirurgião dentista ele se aprimorar assim. E acho que é um prazer sempre né, sempre que puder voltar para dar informações e ajudar aí o que for necessário. Muito obrigada mesmo, Sérgio.
0: Agradecemos você pela audiência e também indicamos a necessidade de um acompanhamento multicanal com seu paciente. Com isso, você consegue incorporar mais informações ao histórico dele e a necessidade de ampliar os cuidados essenciais e direcionados ao tratamento. Nos vemos na próxima semana.